0: Welkom bij Grip op Geld, de podcast over cash management. In Grip op Geld hoor je alles over het belang van overzicht op je kasstromen... en hoe je dat voor elkaar krijgt, nu en in de toekomst. Daar praten we over met ondernemers, academici en studenten. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze tweede Grip op Geld zijn te gast Martijn Oosterrijk, directeur van Madaster... Michiel van der Ven, hoofddocent Finance and Control aan de Hogeschool Utrecht... ...en Donnie Verhulp, honors student treasury aan de Hogeschool Utrecht. Welkom allemaal, goed dat jullie erbij zijn. Leuk, goedemorgen.
1: Ja, en ook heel leuk om uh, jou weer te horen Martijn.
0: Kort voorstel rondje, wat doe je en wat betekent cash management eigenlijk voor jou uh, Donnie?
2: Ja, Donnie Verhulp, uh, vierdejaarsstudent student uh, aan de Hogeschool Utrecht. Eigenlijk uh, tijdens de studie meerdere raakvlakken gehad met uh, cash management... ...onder ook het opstellen van kaststroomprognoses en eigenlijk... Uh, door het project Treasury en de Treasury Scrum echt ook de praktijk meegemaakt wat er op dat gebied aan cash management gebeurt?
0: Ja, de Treasury Scrum gaan we het zo meteen natuurlijk uitgebreid over hebben, want dat is wat ons allemaal verbindt in deze podcast. Michiel, um, Donnie is een van, jou, uh, van jouw betere studenten volgens mij.
1: Ja, absoluut. De uh, onderstudent, dat zijn de, de meer ambitieuze en uh, meer getalenteerde studenten en ik denk dat uh, Donnie zich daar zeker voor kwalificeert. Hij uh, is bij mij ingestroomd in het OMS-programma in het tweede jaar en in alle jaren heeft hij uh, weer, uh, zich weer voor het OMS-programma ingezet.
0: Jij bent zelf hoofddocent finance en control aan de Hoogschool Utrecht, ik zei het net al. Wat betekent cash management uh, dan voor jou?
1: Ik geef binnen het minor treasury, geef ik het vak cash management en Donnie was daar uh, dan een van mijn studenten. En ik ben zij in op de Hoogstel Utrecht, dus ik kom uit de beroepspraktijk. En ik was daar bij verschillende MKB-bedrijven verantwoordelijk voor cash management. Dus op basis van dat stukje praktijkervaring
3: geef ik nou les.
0: Nou, en Onze speciale gast vandaag is Martijn Oostenrijk. Martijn, ik zei het al, directeur van Madaster. Wat is dat, Madaster?
3: Madaster is gericht uh, op het faciliteren van een uh, circulaire bouweconomie. Wat veel betekent dat wij een online platform uh, hebben gemaakt waarin uh, vastgoed geregistreerd kan worden. En dat platform dat dat geeft identiteit aan materialen en producten. Zodat die uh, materialen en producten uh, beschikbaar zijn ook voor toekomstig uh, gebruik. En dat je bij wijze van spreken over uh, 30 jaar als een kantoor uh, uit elkaar gehaald wordt. Dat je die materialen en producten opnieuw kunt inzetten.
0: Kan je een voorbeeld geven hoe dat dan werkt?
3: Ja, zeker. zeker. En, uh, de bouwsector die werkt uh, met uh, wat ze zelf noemen 3D-modellen. En je moet je voorstellen dat een architect, een, uh, een bouwer, een constructeur. allemaal in zo'nzelfde model werken. Nou, die modellen kunnen wij in een platform zetten. En de platform dat trekt eigenlijk dat hele gebouw dan uit elkaar. Dan weet je precies uh, hoeveelheid hout, steen, glas. en allerlei andere soorten materialen die uh, toegepast zijn in dat gebouw daar kennen wij dan een bepaalde, bepaalde circulaire waarde aan toe. Dus in hoeverre dat gebouw uit elkaar te halen is, stel je even Lego voor, en dat je in de toekomst die verschillende Lego blokjes weer kunt inzetten. We gaan daarbij ook uh, geven we inzicht in de financiële waarde van die Lego blokjes, van die materialen, zodat uh, nou, echt iedereen uh, die materialen en producten bewaart, goed onderhoudt, en dat we met elkaar uh, een betere planeet creëren door ...die materialen opnieuw in te zetten.
0: Nu hoorde ik in de wandelgang dat uh, jullie met Madaster... ...in uh, vijf verkiezingsprogramma's uh, terug zijn gekomen bij de afgelopen verkiezingen. Wat betekent dat voor jou in de praktijk, ook bij D66 onder andere?
3: Nou, dat betekent heel veel. Daar zijn we echt enorm enthousiast over. Je moet je voorstellen, Madaster is uh, is echt een start-up. We we hopen binnenkort onszelf ook wel scale-up te mogen noemen... Uh, dus het is hard werken. We zijn echt aan het pionieren. We zitten echt vooraan in de markt. Die uh, circulaire economie heet. En dan is het gewoon heel tof. Heel gaaf. Dat zelfs op het niveau in Den Haag. Dat wij uh, met madaster opgepikt worden. En dat in die uh, verkiezingsprogramma's wij terugkomen. We hopen natuurlijk bij de formatie dat de juiste partijen aan tafel komen. Zij, uh, Medastre, dat zij madaster, Medaster met name het materialenpaspoort. Want dat geven we uit. Daar staan al die materialen in per gebouw. Dat ze dat verplicht gaan stellen. Dat zou voor ons een enorme boost zijn om uh, te groeien en uh, volwassen te worden als uh, bedrijf.
0: Met deze podcast willen we laten zien dat samenwerking tussen theorie en praktijk erg mooie resultaten oplevert. Voor zowel studenten aan de Hogeschool Utrecht als bedrijven aan de andere kant, zoals jij Martijn. Door onderzoek ja. en onderwijs goed aan te sluiten op de praktijk... wordt het steeds maatschappelijk relevanter. Een mooi voorbeeld daarvan is de Treasury Scrum... van de Hogeschool Utrecht en Treasury Specialist Ilfa. We hebben het in de eerste podcast ook al uitgebreid over gehad... van hoe dat nou ook alweer in elkaar zit. Jij hebt eraan meegedaan, Martijn. Maar Donny, even kort, die Treasury Scrum, wat is het ook alweer precies?
2: Treasury Scrum was een project tussen Ilva en de Hoogschool Utrecht... waarvoor bedrijven zich aan konden melden... die bepaalde inzichten in hun liquiditeit wilden hebben... Eigenlijk gingen wij met studenten in samenwerking met een senior consultant van ILVA aan de slag met een uh, bedrijf. In dit geval was dat Madaster. Hiervoor brachten wij de liquiditeitspositie in kaart van Madaster. Dit hebben wij gedaan door middel van een Excel bestand op te stellen en verschillende scenario's uit te werken van de kaststromen. Deze uitkomst hebben wij vervolgens weer gepresenteerd aan uh, Madaster.
0: Ik ga je zo meteen natuurlijk vragen wat nou de meest opvallende uitkomsten waren. Maar even Michiel, hoe is die treasury scrum in samenwerking met Ilva ontstaan... ...vanuit de Hogeschool Utrecht en misschien ook wel het lectoraat Financieel Economische Innovatie?
1: Wij focussen heel sterk op integratie van onderwijs, onderzoek... ...en daarbij een directe aansluiting met de praktijk. Wij zijn inmiddels een jaar of vijf geleden gestart met een meer intensieve samenwerking met Ilva En in die loop van de vijf jaar is daar over en weer een groot vertrouwen gegroeid. Uh, en uiteraard zijn er ook in die uh, tussentijd uh, af en toe dingen fout gegaan. En dan uh, waren de lijnen even heel kort. Met name met de directie van, uh, van Ilfa en uh, de hogeschool, uh, Ook uh, Lex van Tevelen, onze, onze lector. En uh, werden zaken altijd buitengewoon goed opgelost. En toen is er vanuit Ilfa en vanuit ons is het aangedurfd... om een echte real-life partijcase te pakken. Dus in dit geval bij Madaster. Uh, ja. En uh, daar de studenten op in te zetten... waarbij de kwaliteitsbewaking... zowel door de hogeschool als door Ilsa wordt gedaan.
0: Ja, want uh, bedrijven konden zich gewoon zelf aanmelden. Hè, daarvoor die konden zich aanmelden om mee te doen. En dan word je eigenlijk door de mangel gehaald... door uh, types zoals uh, door, door die, uh, door die uh, ik vroeg het net al. Hè, wat, uh, ja, wat viel jou het meest op bij Mentaster?
2: Het was natuurlijk een uh, start-up. dus Veel was natuurlijk uh, gericht op het echt het ondernemen... en gericht op het product. Waardoor de liquiditeit... Uh, ...af en toe nog niet echt aantoonbaar inzichtelijk was gemaakt. En dat was vooral het meest opvallende. En ik denk ook dat daar wel de uitdaging lag in dit project. Kan je daar voorbeelden van geven? Ze hadden zelf ook een Excel-bestand opgesteld... ...waar soms nog wel eens wat dingetjes niet helemaal op elkaar aansloten. En ja, als je dan, dan daar de juiste aansluitingen kan maken... ...dan is dan een bedrijf als Madasse natuurlijk heel erg geholpen. daar ook echt... De goede inzicht in te krijgen, ook voor de toekomst. Met name om die, uh, een financieringsaanvraag aanvraag te doen of wat, zulke dingen.
0: Had je dat verwacht, dat de situatie zo zou zijn bij Modaster?
2: Dat is lastig op voorhand te voorspellen. Name, ja, ik verwacht wel bij een start-up dat het meer gericht is op echt het ondernemerschap en echt uh, het product in, uh, in de markt brengen. Dat, uh, ja, dan heb je wel eens kans dat de uh, liquiditeit uh, af en toe wat een uh, ondergeschoven kindje is. Martijn, ik zie jou een
0: beetje meelachen. Dat hoor je. Dat zie je niet in de podcast, maar ik zie jou nu wel. Jij ja. hebt een grote glimlach op je gezicht. Herken jij wat Donnie zegt?
3: Ja, ik herken zeker wat Donnie zegt. Ik moest een beetje lachen, omdat nou, ik, ik loop kans dat de ouders dit, dit ook gaan horen dat ik daardoor wel wat vragen over ga krijgen. Maar uh, uh, ik denk dat het een terechte constatering is. Een startup betekent natuurlijk iets heel anders dan een grote corporate zijn... waarin allerlei mechanismes en routine al uh, aanwezig is. Uh, uh, We komen zo direct denk ik bij de de opbrengst van deze treasury scrum voor Madaster. Maar ik snap wat Donnie zegt dat wij best wat uh, aan het pionieren waren... En heel erg de nadruk op het creëren en ondernemerschap hadden liggen. En niet zozeer op rapportage. Dat is denk ik helemaal waar.
0: Waarom heb jij je aangemeld met Madaster voor de Treasury Scrum? Waarom heb je meegedaan? Nou,
3: meerdere redenen. Uh, uh, ik denk allereerst uh, persoonlijk. Mijn, mijn achtergrond is bedrijfseconomie, bedrijfskundige. En dan uh, gefocust op uh, financial management. Dat zou je niet zeggen, denk ik, Donnie, als ik jou net hoor, maar. Uh, <laughs> dat daadwerkelijk iets van kennis uh, uh, pretendeer um, uh, dus, dus ik heb affiniteit hiermee. Um, een belangrijker, uh, wat Michiel al aangaf. Uh, ik ken Ilva. Uh, Ilva heeft uh, ons begeleid bij een crowdfunding-campagne. Uh, uh, die we voor Madaster hebben uitgevoerd. om geld op te halen uit de markt uh, via het Simbit-platform. Het woord vertrouwen wat is uh, gevallen, dat uh, dat is sterk ook tussen Ilva en Madaster. Er is gewoon een relatie ontstaan. En het kwam met ter oren. uh, uh, Dus het triggerde mij. En en, en tot slot met name, precies zoals Donnie zegt, er was ook noodzaak op het punt dat we instapten en ons aanmelden voor deze scrum. Toen zagen wij dat we groeiende waren, dus toen wordt die noodzaak groter, Uh, maar ik ben blij om te zeggen dat we inmiddels ook in het buitenland zitten, dus in Duitsland en Noorwegen. Dat speelde toen ook net rond dat moment, dus treasury, liquiditeit, cash management, het zijn allemaal thema's die dan hoger op de agenda komen. Dus uh, ja, timing en uh, affiniteit, dat zijn denk ik de belangrijkste redenen, ja.
0: Kan jij een voorbeeld geven van uh, hoe dat in de praktijk gaat dan als je met je bedrijf uh, aan de scrum meedoet?
3: Wat mij ten eerste te binnen schiet is, uh, je moet natuurlijk heel veel informatie uh, uh, overleggen met uh, uh, de hogeschool en alle studenten. Overigens, het is echt een batterij aan studenten die daaraan meedoen aan zo'n scrum. Dus dat was best wel uh, indrukwekkend. Ik ik weet het niet meer precies Donnie, uh, maar ik denk een man of uh, acht uh, uh, verschillende studenten en studenten. Dus, dus er zit echt een grote groep aan uh, expertise en kennis in. Gesteund door ervaring vanuit Michiel en vanuit Ilva. Dus ik had echt wel het gevoel als, als ondernemer, als bedrijf... om in een soort van uh, omgeving terecht te komen... met uh, ja, een hele professionele houding en veel kennis. Nou, wij hebben uh, het serieus genomen en we hebben al die informatie gedeeld. Dat is af en toe ook wel... Uh, dan moet je een beetje kwetsbaar opstellen... Maar van daaruit zijn er via allerlei teamsessies, hebben we workshops gehouden, is alles doorgelicht. Is eigenlijk de methodiek die we hadden, die is beetgepakt, die is beoordeeld zoals Donnie al aangaf en die is aangescherpt. -hmm. En er zijn voor ons gewoon hele mooie uh, resultaten in geboekt, uh, wat ons uh, helpt bij het maken van beslissingen. Ja, ik heb het als heel positief ervaren.
0: Wat heeft het je opgeleverd dan?
3: Nou, wat ik zeg, we waren bezig met liquiditeit. Het is uiteindelijk een heel belangrijk thema bij een start-up. Je bent continu bezig met geld. Om dat op te halen en in te zetten op de juiste manier. Maar dat, dat, dat kon veel systematischer. En uh, zodat de voorspelbaarheid der dingen ook groeit. En ik denk dat dat de essentie is van wat het ons heeft opgeleverd. Het heeft daadwerkelijk een systeem, een model opgeleverd waarbinnen wij beter kunnen voorspellen hoe het gaat qua cash en liquiditeit. Kunnen wij beter en tijdiger de beslissingen nemen en de besluiten nemen die genomen moeten worden. En ik ben blij te zeggen dat we ook het model wat door de student is opgeleverd in deze Scrum, dat komt iedere maand in ons directieoverleg komt dat voorbij. Is het helemaal bijgewerkt en kunnen we dat inzetten om de goede dingen te doen. Dus het is, uh, het is gewoon een stuk uh, professionaliteit
0: wat het ons geboden heeft. Donnie, ben je ook zo benieuwd uh, of hij uh, jullie input nog steeds
2: gebruikt? Ja, daar ben ik zeker wel benieuwd naar of het dat nog steeds uh, gebruikt wordt, ja. Nou, zeg het maar, ja. Martijn.
3: Nou, absoluut waar. Wat, wat, wat ik al zeg, het komt iedere, i- iedere maand in ons directieoverleg Komt het voorbij. Het, uh, we hebben een koppeling gemaakt vanuit het Excel-model... wat door de student is opgeleverd met onze boekhouding... Oh, mooi. Oh, kijk, kijk. Oh, dat was wel
1: een. Ja, ja, dat was een ja, van de aanbevelingen die Donnie gegeven heeft ook uh,
3: destijds. Ja, ja, dat ja ook de oh, adviezen zijn opgevolgd. Oh, kijk eens aan. Ja, ja, ja. ja. En, en we zijn, uh, en dat gebeurt uh, met Ilva, als ik me niet vergis, ook nog bezig om, uh, een beetje technisch misschien voor de podcast, maar om een Power BI, een soort van schil over het Excel-model heen te leggen, uh, te, te, te leggen zodat we daadwerkelijk ook maandelijks. Ja allerlei rapportages en inzichten kunnen vergaren op de cijfers die dan verzameld zijn. Waarschijnlijk in hele nette grafieken. Zeg ik dat goed? Absoluut. Ja, ja, ja. 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 Dat is wel okay. gemaakt, dus uh, nee, dit werkt heel prettig. Ja.
0: Michiel, jij hebt dit natuurlijk allemaal als docent gezien, in goede banen geleid. Welke vragen komen er nu bij jou naar boven die je ook wel aan Martijn zou willen stellen over dit traject?
1: Nou, waar we heel veel gesprek over hadden, en ik denk dat ik de bal even terugleg bij Donny, dat was de discussie over drie concepten op het gebied van het voorspellen van kaststromen. Kun je die drie concepten nog eens even terughalen, Donny? En dan ben ik wel benieuwd wat Martijn daar
2: nou mee doet. Voor het model hadden wij als basis drie uitgangspunten. Dat was het taakstellend budget, de latest estimate en de... Realisatie van de kaststromen. In principe, het taakstelling, het budget wordt voorafgaand aan het boekjaar opgesteld en dat verandert ook niet meer tijdens het boekjaar. De latest estimate is een 12-maanden rolling forecast die je dan maandelijks uh, kan aanpassen met de nieuwste inzichten die je op dat moment weer hebt gekregen. Zodat je, je prognose altijd up-to-date kan uh, hebben en ook weet uh, ja, waar de mogelijke valkuilen inkomen. En de realisatie ja, die kom, uh, komt uit de bankstromen, dus daar. Uh, kan je weinig aan veranderen, dat is gewoon gerealiseerd. Dat was eigenlijk de basis voor ons model, die we ook aan Martijn hebben gecommuniceerd en gegeven. En dan even
1: de vraag aan Martijn. Deze drie begrippen, daar hebben we best wel veel gesprek over gehad, ook tijdens de presentaties. Gebruik je die nog op die manier?
3: Ja, ja die gebruiken wij nog. Want wij hebben elkaar, denk ik, een maandje of drie geleden hebben de scrum afgerond. We hebben toen dat model gewoon één op één beetgepakt. We hebben voor 2021 een nieuw businessplan geschreven. En we hebben het budget, dus dat taakstellend budget... dat hebben we echt in de aandeelhoudersvergadering vastgesteld... op basis van het businessplan. En daarmee hebben we dus zeg maar, ja, noem het een baseline... Uh, nou ja, jullie noemen het een taakstellend budget. Dat hebben we dus echt bevroren. Maandelijks worden de cijfers bijgewerkt zoals ze gerealiseerd zijn... En dan kijken we dus, en daar gaat dan met name maandelijks de discussie in de directie over... als je die die gerealiseerde cijfers loslaat op dat budget... hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Moet je dan je latest estimate bijwerken? Uh, Wat betekent dat? Moet je dan ergens bijsturen? Moet je andere besluiten nemen? Dus dat is echt een actieve discussie die we maandelijks voeren... op basis van die driedeling die jullie net uh, benoemd hebben. Ja, Ja, en dit is
1: dus de kern. Dus, Dus in feite... Uh, en, en, en zeker ook met de aansluiting op de, op de boekhouding die je dan ook hebt gerealiseerd en dan nog eens een keer hoor ik jou zeggen de aansluiting op Power BI met de Scrum als basis Hebben je er hele mooie stappen op gezet eigenlijk op, op drie fronten de besluitvorming ja. zelfs de techniek aan de voorkant en de techniek aan de achterkant ja. wat, wat ontzettend leuk om te horen en ik denk ook ja, wel uh, Donnie, dat, dat is natuurlijk ook voor, uh, voor de studenten die het allemaal hebben gedaan uh, een, 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 een fantastische
3: opsteking.
2: Ja, het is zeker leuk dat dat gewoon in de praktijk gebruikt wordt. en ja, ook Ja, ja, het
3: gebruikt ja, wordt. Ja. Ja. Okay. ja. Het is misschien nog wel aardig om toe te voegen, hè, want ik denk dat het nogmaals goed is om te benoemen. Uh, maar dat is, is een beetje atypisch, denk ik, uh, uh, aangezien ons, uh, onze status als start-up scale-up. Uh, dus we zijn nog steeds niet een uh, corporate met allemaal gevestigde routines. Maar dit is nou precies wat we denk ik nodig hadden om toch meer grip op het geld te krijgen. Um, uh, enerzijds, en ja ik zie het, en uh, niet om het te overdrijven hoor, maar het is, het is gewoon een kompas waarmee wij uh, maandelijks uh, kijken van joh, moeten we bijsturen of niet? En dat is heel fijn, dat geeft uh, voor een start-up scale dat een bepaald, ja, een uh, bepaalde rust, ook uh, uh, zodat je de goede keuzes kunt maken. Dus het is heel fijn.
0: We lopen tegen het einde van de podcast, maar voordat we gaan afsluiten... Martijn, een vraag aan jou. Hoe kijk je naar de toekomst? En wat zou jouw main takeaway zijn vanuit de Treasury Scrum als je naar de toekomst kijkt?
3: Nou, Het heeft ons geenthousiasmeerd. Het geeft een bepaalde rust. Dat is heel goed. Voor Madaster betekent dat dat we nu inzicht hebben... dat we, nou, zeg even, twaalf maanden vooruit kunnen qua liquiditeit. Dat is voor ons een luxe situatie en we grijpen die situatie aan... Om juist hetgeen wat we in de Scrum hebben bereikt, dat eigenlijk een termijn kent van een jaar, om dat echt nog verder te leggen. Om verder vooruit te gaan kijken, met investeerders in gesprek te gaan over hoe ga je de fase, zeg maar twee, drie, vier jaar, hoe ga je die uh, financieren? En ja, dat is het vraagstuk wat we nu pakken
0: Donnie Michiel, jullie nog vragen tot slot? Wat wij proberen vanuit de
1: hogeschool is die driehoek: onderwijs, onderzoek en aansluiting praktijk. Wat wij samen met ILFA uitvoeren al enkele jaren. En een van de eerste zaken die wij daarbij hebben gevonden is dat bij treasury in het MKB gaat het om 80 tot 90 procent van de inspanning om het krijgen en houden. En Martijn die gaat het ook al aan van inzicht in de inkomsten en uitgaven. Dus dat je de highbrow treasury is eigenlijk maar een heel klein onderdeel. Dat is eigenlijk de eerste conclusie die wij samen met ILFA hebben getrokken in ons gezamenlijk onderzoek. Het tweede is dat de aanmelders van de Treasury Scrum... volledig in tegenstelling tot wat wij verwacht hadden... zijn niet de coronaslachtoffers die bijna failliet gaan. Het zijn met name die bedrijven die willen groeien en coronas uitdaging zien. En ook daar heb je weer het bedrijf van Martijn als voorbeeld. En als laatste, dit is een hele, een hele nieuwe, nieuwe lood aan de stam, dus nieuw onderzoek. Wat kunnen we met data analytics en algoritmes om die cijfers die we dan krijgen van mkb bedrijven zoals Madaster... om die te analyseren voor het maken van goede kastopgenoten. En die integratie van die drie zaken... onderwijs, onderzoek en aansluitingpartij.
0: Tot zover deze Grip op Geld. De podcast over cash management. Je kan je aanmelden voor de Treasury Scrum... via de website www.gripopgeld.org. Daar vind je alle informatie. Te gast waren Martijn Oostenrijk, directeur van Madaster. Michiel van der Ven, hoofddocent Finance Control aan de Hogeschool Utrecht. En Donny Verhulp, honors student Treasury aan de Hogeschool Utrecht. Dit was hem voor nu. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer bij Grip op Geld.